0: 我是电玩科技的 AK， 这一期是硬核无线技术系列的蓝牙篇。蓝牙的内容有点多，我分成上下期，这一期是上期。说到蓝牙、啊，就不得不提一下蓝牙产生的这个历史背景，就是为什么产生了蓝牙这个东西。在蓝牙以前啊，设备之间只能是通过繁琐的线缆连接实现通讯。作为出生在八十年代的人啊，有些童年的回忆是那些九十年代和两千年代出生的人没有经历过的。比如九十年代初的时候，我们那时候玩游戏，有个游戏机叫 Game Boy。那时候有些游戏是支持联机的，我们是这样玩游戏的。若干年后呢，彩色版的 Game Boy Color 面试了 g p c 搭载的是红外通讯端口，受限于功能、啊、只能做一些类似于交换宠物、呃收发礼物之类这样的操作。想要实时性的对战啊，依然要靠一根联机线。我上小学的时候啊，接触到了文曲星这种神奇的玩具。啊、呃，如果你不知道什么是文曲星啊，你可以问一下你的长辈或者是哥哥姐姐。当别的小伙伴都用来查字典学习的时候啊，我在文曲星上面开启了我 BASIC 编程之路。呃，一些高端的型号呢，也搭载了红外线通讯端口。恰好有些游戏啊支持红外线联机，就比如说当年叱咤风云的《呃、英雄传说》，可以利用红外线通讯呢联机和别人结婚、对战、练级，比在 GBC 上交换宠物、收发礼物这样的操作高端多了。红外通讯作为光通讯的一种啊，缺点是距离短，并且会被障碍物阻挡。我那个时候经常是在打不过别人的时候啊，用手挡住这个我文曲星上的红外线通讯端口来耍赖。九十年代的这些小型移动设备之间的这个通讯问题啊，只能是依靠繁琐的线缆，或者是。利用这个通讯速率和限制特别大的这个红外线来实现。你别说整个产业了，就连就连当年作为一个小学生的我都意识到这个问题了。在一九九三年啊，呃，瑞典通讯的巨头爱立信公司终于在内部开始启动了手持终端设备的这个短距离无线通讯这个功能的研发。过了一年，也就是一九九四年的时候，同在北欧的诺基亚和远在北美的英特尔这两家公司纷纷有了相同的想法。于是呢，这几个巨头就凑在一起，开始讨论如何制定一套这个通讯协议来规范手机、电脑和这个无线耳机的这个无线通讯标准。一九九六年的年底的时候，最开始这几家公司意识到，呃，想要创建一个规范的协议，让不同的设备生产厂商。和各种这个繁杂的这个工业标准无缝的统一起来，难度是非常非常大的。于是呢，又过了两年，他们陆续拉了其他的一些行业巨头。在一九九八年的时候啊，创建了 Bluetooth Special Interest Group， 简称 SIG，SIG， 蓝牙特别利益集团。这个时候啊，这个集团的成员有爱立信、英特尔、呃、诺基亚、IBM 和东芝，都是当年的巨头。由于短距离无线通讯的这个标准的应用前景很大，再加上最开始这五个巨头的牵线。过了不到一年的时间，这个组织拥有了国际上四百个成员。至今，这个组织成员已经达到了几万这个量级。在创建蓝牙特别利益集团的时候，最开始的名字并没有一开始就沿用蓝牙这个名字。Bluetooth 这个名字啊，本来是这个无线电标准的初期的这个内部的称号。后来因为正式版的名字取得并不好，这个熟知度不高，后来就被弃用了。蓝牙这个名字呢，才被延续下来。蓝牙这个名字啊，非常有意义。取这个名字的来源有一个小故事，在距今大概一千年前的北欧，丹麦有一个国王叫做 h a l a l d b l u t o n 是个军事能力和谈判能力很强的一个国王，他统一和团结了公元十世纪的丹麦和挪威，给人民带来了基督教和民族认同感。九十年代的时候呢，北欧的通信技术非常强大，有着瑞典爱利信和芬兰的这个诺基亚这样的行业巨人，所以蓝牙技术啊用了统一丹麦和挪威的北欧国王 Harald l。b l u e t o o 这个名字，当你知道这个背景故事的时候啊，真的能够很带入一种团结感，而这种团结和统一的这种感觉啊，正好就是也是蓝牙的用意，刚好表达了统一电脑平台和手机终端以及其他移动平台的这个通讯标准。网上传呢说这个国王是爱吃蓝莓导致这个牙齿变蓝，哎，这个是个很扯淡的说法。蓝莓看起来是蓝的，实际上果肉的颜色和这个果汁的颜色啊，是一种偏红的暗紫色，不可能把牙齿染成蓝色。真正的原因是因为 h a r o d 有一颗坏死的牙，在古诺斯语里面啊 ，blue ten 的意思是蓝黑色的牙，但是英语里面没有直接对应的词儿，所以就只能用 blue tooth。我为什么知道古诺斯语呢？因为很简单，因为我在北欧上过学。北欧文化呢，影响到了很多后来的西方文化作品，包括你们熟知的什么北欧神话，什么雷神索尔啊，众神之神奥丁啊，很多人都知道。上古卷轴系列游戏的 Skyrim 天际这一座，就受到了很多诺古诺斯语的影响，甚至游戏里面北部的人就叫做 Nord， 诺德人。蓝牙这个名字呢，有了之后，尝尝嗯，谢谢。蓝牙这个名字有了之后呢，又借用 Harman Blue Tent 古诺思域里面的两个首字母 H 和 B 放在一起，就做成了蓝牙的 logo。这个呢，就是蓝牙的 logo 和名字的由来。背景故事说完了，接下来说一些必要的基础的技术知识。首先啊，如果你不懂无线电通讯和电磁波的基本原理，请移步去看我第一期的内容，不然接下来的内容你可能理解起来会有困难。呃，你可以点这里去看一下。呃，然后最好有可能的话，你把 WiFi 片也看完，因为蓝牙和 WiFi 在技术上有相通的部分，所以我接下来会结合着 WiFi 对比着来讲蓝牙。蓝牙工作在 2.4G 赫兹的这个大频段上，和 WiFi 在 2.4G 赫兹的频段一样，都在 2.4 到 2.4835G 赫兹这个频段。不同的是啊，蓝牙在这 83.5 兆赫兹的频宽上分成了79个 channel， 也就是信道，采用 FHSS 的跳频的方式来进行通讯。所以抗干扰能力比较强，同时呢，蓝牙的一个特点就是组建最高八个设备的 p i c o n e t 也就是微微网，所有设备之间啊都按照预设的跳频模型跳频通讯，所以能够在同时互相不干扰的情况下，实现多台设备在 p i c o n e t 的环境里面实现通讯而不会互相干扰。我在这儿简单解释一下什么叫做跳频通讯啊，非跳频通讯指的是无线电波在单一信道上持续的发送数据，就像现在这个样子。单一信道的通信呢，容易受到干扰，也容易被拦截，有安全问题。而跳频指的是无线电波在多个信道之间，通过预设的模型，在不同的信道之间切换发送数据，接收信号的接收方通过预设的模型，在相应的信道上接收数据。这可以满足多个设备在同一时间利用不同的信道通讯，而不互相产生干扰。从九十年代末到二零零四年，是第一代蓝牙标准的发展期。2000年的时候啊，世界首款支持蓝牙的手机和耳机面试。不用想，肯定也是知道这是爱立信家的。只有单工通讯模式，也就是说，如果你用了蓝牙耳机，就不能传输文件，而且不支持双声道耳机。那个时候的数据通讯啊，速率不到一兆，传一首三兆的音乐大概是需要超过半分钟，这还只是理论速率。不过考虑到那个时候的手机甚至连摄像头都没有，传输的文件也大多是 MIDI 格式的这个电子乐器音乐。对，就是以前手机上听到那些铃声的那些音乐，那个时候蓝牙的面试已经是革命性的了。你如果不差钱，买个单声道的蓝牙耳机打电话，拉风程度绝对不亚于九十年代初的这个大哥大。经过几年的发展和不断的完善呢，最后第一代蓝牙版本号是一点二，制定于二零零三年年末，修正了之前的各种 bug。甚至添加了立体声耳机的这个支持，不过通讯速率啊依然是只有 0.7 兆。所以如果你还记得在零四年前后啊非典时期，如果你看到有人用立体声的蓝牙耳机，那个人一定是土豪无疑。二零零四年，蓝牙推出了 2.0 的标准，相比第一代蓝牙标准啊，第二代的最重要的升级是 EDR Enhanced Data Rate， 也就是数据传输带宽提升到了2到三兆这个速度。同时呢， 2 0的蓝牙开始支持双工通讯，可以同时传输音频数据和文件数据。你终于可以带着蓝牙耳机一边听歌一边传输文件了。同时期的 Windows 智能手机呢，也开始出现。我当年就用过多普达818、多普达 830， 一直到后面的 CHT 9 0 0 0使用蓝牙从电脑上传输文件到手机，或者是和基友之间啊，用手机传输小电影和音乐这样的这个应用场景，也慢慢变成了常态。同时呢，蓝牙 2.1 版本大幅降低了待机功耗。同时，也优化了传输距离。从最开始的 1.0 时代的时候， 1 0米左右的这个通讯距离啊，优化到了二三十米。至此呢，蓝牙完成了从最开始的一代到二代的演变。这里我插一点内容啊，蓝牙作为短距离无线通讯的标准，其实一开最一开始的定位就是作为 WiFi 的这个应用的补充。WiFi 的意义啊，在于相对比较大的数据量的吞吐，并且给移动设备加入了无线连接到局域网的能力，从而可以让设备通过本地的无线局域网接入互联网。而蓝牙的意义更多的在于啊，打通设备之间的互联，打破不同设备之间的兼容性的壁垒，建立点对点的微型网络，实现实时的传输音频流以及设备之间的文件传输。相比 WiFi 的100毫瓦左右的功耗，几十到几百兆的这个通讯带宽，以及几十米甚至上百米的这个通讯范围，多数情况下蓝牙的功耗仅仅只有两三毫瓦，比 WiFi 设备少了几十倍。数据传输带宽呢，也往往只有同期蓝牙标准的不到十分之一。通讯范围呢，也仅限于设备周边的几米到十几米的这个范围。就比如说，第一代的蓝牙传输带宽不到一兆，同期的8 0 2 1 1 b 的 WiFi 标准通讯带宽是11兆。蓝牙 2.0 呢，能够把传输带宽做到三兆左右。同期的8 0 2 1 1 g 的 WiFi 能够达到54兆。虽然说都工作在2 4 g 这个频段，但是蓝牙和 WiFi 在机制和应用上互相弥补 ，WiFi 带你上网。蓝牙呢，实现不同设备之间点对点的互联和设备之间的数据传输。我刚才为什么提到 WiFi 并且和蓝牙对比了一波呢？因为在2009年和2010年这两年发生了一些有意思的事情。2009年啊，蓝牙特别利益集团想要实现 WiFi 那样的大数据量吞吐，在蓝牙 3.0 标准推出的时候引入了一个 High Speed 的概念 ，HS， 使得蓝牙 3.0 在 802.11 的基础上，通过集成 802.11 的协议适配层。呃，实现了蓝牙技术的高速传输，传输带宽达到了二十四兆。这个八零二点幺幺是不是听起来挺熟悉的？没错，就是 WiFi 的标准。蓝牙三点零通过这一波操作啊，在自己本身是 WiFi 的补充的这个定位上，通过利用 WiFi 的技术，进一步补足了传输速度的短板。一年后的二零一零年 ，WiFi 联盟借鉴了蓝牙的 PicoNet 微微网的这个概念，做出了 WiFi Direct， 借鉴了蓝牙技术。在 WiFi 上实现了点对点的传输能力，蓝牙和 WiFi 不约而同的向着彼此进行技术上的融合。不过特别有意思的是，通过 WiFi Direct，WiFi 扩展出了手机热点和苹果的这个 AirDrop 这样的功能，应用前景越来越大。而借鉴了 WiFi 的大带宽传输的蓝牙 3.0， 却没有按照预想的这个方向，通过传输速率的大大幅提升啊、呃，大放异彩。很快，蓝牙 3.0 的 HS 的高速传输的这个前景啊，越来越黯淡。导致几乎没有应用场景，也没有厂商做出这个适应新技术的这个设备。后来蓝牙三点零的 HS 技术啊，就慢慢淡出了大众的视野，彻底凉了。通过这件事啊，我解读出两个事情：第一，就是即使是行业巨头制定的标准，也也有不适应市场的情况发生。蓝牙三点零 HS 高速传输就是一个例子。第二呢，就是我分析出了为什么借鉴了蓝牙的 WiFi Direct 发展起来了，而借鉴了 WiFi 的蓝牙3 0 HS 却没能如愿。原因其实很简单因为蓝牙设备的主要应用场景还是无线耳机、音频传输之类的这些应用，本身就用不到高速传输。再加上2010年前后啊，手机互相传输文件的这种需求本来就很小，就算有的时候需要传个种子之类的，也都让你们用 QQ 解决了。另外呢，需要高速传输的应用场景有 WiFi Direct。同期的 WiFi 传输速率已经能够达到600兆这样的理论峰值了， 24兆的蓝牙 HS 又一次被甩开了，所以定位就很尴尬。蓝牙3 0 HS 在利用 802.11 高速传输的时候啊，功耗也会瞬间变高，这跟蓝牙本身低功耗、微网实现短距离设备互联的这种定位相去甚远。一些曾经尝试利用蓝牙3 0 HS 高速传输的这个应用，发现了这个功耗过高的这个问题，会导致设备续航严重缩减。所以纷纷放弃了使用蓝牙3 0 HS 的传输方式。虽然蓝牙 3.0 宣布通讯速率相比第二代蓝牙提高了八倍，支持这个视频和高清电视的传输码率，但是通讯设备双方都要在硬件和通讯协议上都采用最新的标准才能实才能实现。这个无疑就增加了厂商和消费者的门槛。所以最后蓝牙3 0 HS 陷入了泥潭。我这儿跟你们分享一个很有意思的事情啊，二零一四年年底，我买了一架无人机。法国 Parrot 公司的、Be、b e b o p 这架无人机有一个特色啊，就是利用手机的 WiFi 模块，采用 WiFi Direct 的通讯技术，实现手机遥控和实时图传无人机摄像头的画面。其实当年这个通讯技术啊，完全可以采用蓝牙 3.0 HS 这个技术，通过蓝牙来实现遥控和图传。但是 Parrot 公司依然采用了 WiFi 来实现，大概可能就是因为我刚才说那几个原因。第一呢，使用蓝牙会增加额外的设备的成本，呃，因为需要采用最新的蓝牙协议和芯片。就会把这个成本转嫁到这个消费者和厂商上。第二个原因呢，就是相比蓝牙 ，WiFi 有着更远的传输距离。你不希望你的无人机只能飞个几十米就没信号了吧？第三个原因呢，就是蓝牙授权费的问题。我自己做过蓝牙相关的游戏产品啊，我留在下一期好好给你们讲。然后我就玩这架无人机，不小心飞机一头就栽进了十几米高的松树的这个树丛里面。我没有梯子啊，所以够不着。我记得当时这架无人机还挺贵的，呃，好像是五百五百美金的样子。于是呢，我就上网查这种事儿谁能来帮忙处理。后来就发现这个业务可以交给本地的这个消防部门。于是我就打了电话联系了当地的消防部门。没过半个小时啊，一辆跟那个擎天柱差不多的那种大小的消防车就开过来了。然后呢，两个消防员很恶劣的、啊、跟我说这种事情为什么要叫他们？我说我说你们政府主页上写了呀，你们负责 retrieve 民众的私有财产。而且你们部门的领导说这件事儿确实归你们管，然后带头的那个消防员啊态度特别傲慢，说我懒得给你拿，我懒得给你处理这种事儿，你可以用我们的自己的梯子，你自己爬着拿。当时呢已经是晚上七八点了，天天已经黑了，而且这个美国的路灯又比较少，挂着我飞机的那棵树啊黑黢黢的，什么都看不见。我很生气，但是当时救援无人机的这个心态，这个很着急，我就没跟他废话，我爬着梯子爬了十几米。呃，又打着手电筒就把飞机给取下来了。完事儿之后呢，我就写了一封投诉信给这个当地的相关部门。没过两天呢，我收到了回信，是 fire department 的领导跟我道歉，并且让当天负责的这个 officer， 也就是当天态度很傲慢的那个那个消防员啊，写了个道歉信给我，意思说不应该让平民来担着风险自己爬消防消防局的这个梯子，他的行为非常的不恰当也不专业，给那天的那个事儿跟我道歉。这个是个题外话哈、啊。意思呢，就是想让你了解到我实实在在,在的经历过蓝牙三点零 HS 的技术变迁，以及为什么这个技术没有走向大众市场。另一个用意呢，是想告诉你们啊，我爬梯子的经历很早了，所以我对梯子技术很了解，就是这个原因。二零一零年，蓝牙的第四个版本的规范和技术标准被制定出来了，蓝牙四点零意识到了盲目的这个增加通讯带宽。呃，想要跟 WiFi 对抗是不太现实的。Sig， 你终于在蓝牙 4.0 的这个标准的制定上回归了初心。按照之前蓝牙应该是 WiFi 技术的补充这样的定位，进一步降低了功耗，并且整合了老牌巨头的诺基亚的一个叫做 Vibrate 低功耗的通讯技术，把这个技术啊打包优化，摇身一变变成了 BLE（Bluetooth Low Energy）。同时呢，兼容以前的蓝牙标准。蓝牙 4.0 规范定义了三种规格。第一种呢，就是 4.0 引入的 BLE 的概念，主要针对的是极低的功耗啊、呃，数据传输带宽小，但是兼顾了传输距离。第二种呢，就是沿用了 3.0 时代的高速通讯，保证一些需要用到数据传输量相对较大的信息传输的这个吞吐能力，同时没有在这条路上越走越偏，依然采用的是最高24兆的传输带宽。第三种呢，就是保留了经典蓝牙 1.0 和 2.0 的兼容性。除此之外呢，蓝牙 4.0 还将通讯距离从最开始的10米以内到十几米，最后几十米，提高到了100米。搭配上了 BLE 的技术，能够维持极低的功耗，进行不亚于 WiFi 的这个通讯距离。牺牲的仅仅是数据的传输带宽，进一步增强了自己的技术定位，就是超低功耗实现设备互联，而不是大数据量吞吐。BLE 技术诞生以来，就是奔着物联网 IOT 的发展趋势去的。所以从2010年之后啊，呃，大量支持 BLE 的物联网设备在市场上不断的涌现，呃，智能家居设备、智能家居生态也开始大量的支持 BLE。同时呢，在蓝牙 4.0 时代，我体验过最好玩的一个东西就是支持蓝牙 4.0 BLE 技术的遥控纸飞机。这个产品是一个以色列人在众筹网站上2013年的众筹项目。因为采用了 BLE 啊，通讯距离在户外接近100米的应用场景，对小型的这个遥控纸飞机来说啊，这个距离非常非常的适合。然后吧，因为不用图传，使得这个数据传输带宽特别小，只需要传输很小的这个遥控数据，加上超低的功耗，简直是把 BLE 针对物联网技术的这个应用发挥的淋漓尽致。反正我是特别佩服这个以色列朋友的这个产品设计，能够这么前卫的使用契合度这么高的这个技术。我早就听说以色列的无线电通讯技术啊，世界前茅。没想到通过一个小小的玩具设计，就能够这么深刻的体会到这个以色列人是怎么玩无线电的。当时我就想，一个小小的陀螺仪加个单片机，再加上一个小电机，就能实现这个原理这么简单的小玩具。明明我也可以做，为什么这个点子就是想不到呢？于是就出于一种悲愤的心态啊，我以超低的价格在他的众筹活动中买了二十架这样的遥控小飞机，前前后后陆陆续,续续我玩了两三年，这也是我自认为买到的科技类的玩具啊性价比最高的东西之一。蓝牙 4.0 的大版本在接下来的几年里啊，也不断更新，推出了 4.1 和 4.2， 分别进一步优化了物联网和可穿戴设备的支持。也就是在蓝牙 4.0 的时代 ，2015 年，苹果推出了第一代的 Apple Watch， 就是依靠蓝牙、表意结合 WiFi 实现和 iPhone 的数据通讯，才能在这么小的一个手表上实现一天多的续航时间。你看啊，这个就是了解技术的好处。你真的可以切身的结合自己的实际体验来看待技术的这个发展和演进，并且能够真实的体验到科技带给我们生活的各种转变。如果没有蓝牙 BLE 啊，而是采用以前的蓝牙通讯，或者是仅仅用 WiFi 进行通讯，我相信 Apple Watch 的续航不会满足苹果严苛的标准。我们见证可穿戴设备蓬勃发展的这个年代也会延后。很快啊，时间来到了二零一六年。SIG 在西雅图发布了下一代蓝牙标准，也就是蓝牙 5.0。这一次的进化体现在了各个方面，进一步增强了安全性，然后通讯距离扩展到了300米，传输带宽呢也有了提升，而且进一步降低了功耗。然后最大的一个技术革新啊，就是通过蓝牙信标实现室内定位。除此之外呢，也添加了 Mesh 组网的支持，打破了传统的 VV 网8个是终端设备的这个限制。通过像烽火台一样的机制啊，可以在建筑内。甚至在户外组建成千上万设备互联的这个 Mesh 网络，大幅扩展了蓝牙的应用场景。在二零一九年的 WWDC 大会上，苹果发布了利用到了 WiFi、Fi, GPS 和蓝牙结合实现的室内定位的技术，叫做 Indoor Positioning。苹果其中的一个技术供应商，香港丰途科技有限公司创始人陈博士，恰好是我的朋友。早在二零一七年，苹果刚发布室内地图技术的时候啊，陈博士就告诉我，地图数据是他们提供的。苹果室内的定位技术呢，是结合了蓝牙信标、呃、WiFi 的 Fingerprinting 等技术结合实现的。可以看到啊，蓝牙 5.0 技术无论是应用场景和技术参数，又开始向着 WiFi 方向靠拢了。蓝牙 5.0 呢，也支持两路的音频传输，可以同时连接两个音箱或者是耳机。我们在苹果的 Share Audio 这个功能可以看到啊。可以将同一音源推到两套 AirPods 耳机上，就是蓝牙 5.0 的特性之一。今年刚结束的 WWDC 2 0 2 0发布会上，可以看到苹果推出了一个拿 iPhone 当做车钥匙的一个新型应用，其实就是利用到了 NFC 进场通信技术、蓝牙和 Ultra w h i t e b a n d 超宽带芯片技术实现的。蓝牙 5.0 从1999年的初代已经发展了二十余年了，应用场景呢也越来越广泛。虽然说在 3.0 时代啊，小小的玩脱了一下下。但是总体上来说，还是有着自己准确的市场和技术上的定位。作为同样的无线电传输的标准，蓝牙和 WiFi 在二十多年的发展中互相补足，给现代的移动设备、可穿戴设备和智能家居各种领域带来了非常高的这个便捷性，并且在物联网时代啊，成了不可或缺的技术标准。简单总结一下，蓝牙的特点就是让设备之间实现点对点互联，实现最基础的数据传输。同时呢，降低功耗，功耗只有 WiFi 的几十到十几分之一。需要大数据吞吐量、数据传输啊，请使用 WiFi， 因为这个不是蓝牙的特长。最显而易懂的 WiFi 和蓝牙结合的应用场景啊，就是苹果的 AirDrop 功能，充分利用到了 WiFi 和蓝牙的各自的特性，通过超低功耗、超快握手的蓝牙实现设备连接，再通过传输带宽大的 WiFi 进行数据传输。总而言之，要省电、超长待机。要最基础的设备互联，就用蓝牙；要接入互联网，要大数据量通讯，就用 WiFi。这两种通讯标准和谐共存，各有各的作用。刚刚的二十多分钟里面，我简述了蓝牙的发展和迭代的历程。我的讲解内容呢是经过提炼过的。如果你有兴趣详细的了解这些技术指标，你可以自行搜索学习。因为我曾经自己开发过一款硬件产品，利用到了蓝牙芯片，所以呢，在下一期我会结合自己的经历，继续讲解蓝牙技术的实际应用。以及蓝牙技术的一些短板和缺陷，比如说蓝牙耳机的延迟问题啊，或者说为什么有些游戏手柄、呃耳机或者是鼠标键盘使用了蓝牙，而有些呢不用蓝牙，采用了他们自研的二点四之一的通讯标准，他们之间的优缺点各是什么？欢迎关注硬核无线技术系列视频蓝牙篇的下期，本期结束。